1: un Natale stupefacente
0: Lillo e Greg Brangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18
1: dicembre al cinema con un Natale stupefacente Il cross sul passaggio di Guarin C'è stato poi l'intervento sotto misura del pallone in rete Siglato dal... Formazione nero-azzurra che è passata in vantaggio con un gol di Kovacic. Sta per partire Federico Viviani, il destro, palla che passa alla rete! La rete del Latina con Viviani in vantaggio il Latina al ventinovesimo. Il cross in aria, la conclusione, il tiro, il gol del raddoppio. Gol del raddoppio siglato forse da Kuzmanovic, gol dell'Inter. Allora,
0: Mister 21-0-0 che giudichiamo come?
2: Dal mio punto di vista lo giudico positivo, nel senso che abbiamo incontrato una squadra che oltre ad avere buoni giocatori e una buona organizzazione, un grande entusiasmo, perché è una neopromossa che sta facendo bene, c'è una condizione fisica eccellente, al 90 continuavano a scattare ininterrottamente e, e noi solo tre giorni fa facevamo l'undicesima, mi sembra, partita in più, eravamo a Copenaghen a giocarci la qualificazione quindi a fine partita ho fatto i complimenti alla squadra perché in 48 ore abbiamo preparato la partita dal punto di vista tattico e direi che l'hanno interpretata bene abbiamo concesso due tiri in 90 minuti di cui uno su uno svarione clamoroso nostro se no non avrebbero neanche fatto nel secondo tempo un tiro in porto e direi che tutto sommato abbiamo avuto una o due situazioni abbastanza clamorose che avessimo avuto un pizzico di tranquillità o di cinismo in più però al di là di questi che sono gli episodi quindi Eh, possono andare bene, possono andare male direi che abbiamo tenuto dal punto di vista fisico Nonostante la stanchezza, abbiamo ottenuto dal punto di vista psicologico e direi che tutto sommato dal punto di vista tattico c'è stata una buonissima interpretazione. 14 punti sono pochi, è abbastanza evidente che la classifica piange però se noi continuiamo escludendo la parte di Palermo soprattutto il primo tempo, se noi siamo quelli di Bruges, quelli che hanno giocato contro la Juventus, quelli che hanno giocato a Copenaghen, quelli che hanno giocato stasera, credo che ci siano i presupposti per accelerare l'uscita dalla nostra situazione.
0: Le chiedo un suo parere sull'Atletic Bilbao qui lo, lo scalino, come dire la rampa di scale comincia a intravedersi no?
2: Ah, chiaramente so, sulla carta non è un sorteggio dei più favorevoli no? nel senso che parliamo di una squadra che ha fatto il preliminare di Champions una squadra che ha eliminato il Napoli una squadra che in casa loro è famosa perché, perché è un campo estremamente delicato e difficile però ripeto, io credo e ne sono assolutamente convinto che con grandissimo rispetto per l'Atletico Bilbao, io credo che molto dipenderà da noi. Se noi siamo quelli che hanno giocato contro il Brugio, secondo me potremo anche fare cose più importanti di quanto si possa immaginare. È chiaro che se siamo quelli del primo tempo di Palermo è meglio che non ci presentiamo neanche. quindi Per essere chiari, quindi, ecco perché dico che molto dipenderà da noi. Mister
0: Sarri, quanto brucia in una serata bagnata questo
2: 0-0? Si brucia
1: per lo svolgimento della partita. Una partita che abbiamo fatto sempre noi, abbiamo avuto a mano, abbiamo avuto situazioni, palle gol, abbiamo concesso anche pochissimo, forse quasi niente, però si esce con un punto solo. Quindi... C'è, c'è il sostegno della prestazione che ci dà fiducia, eh, anche perché non è la prima, è, è in sequenza rispetto alle ultime partite e c'è un po' di lammario per il risultato. Scomponiamo un po' l'Empoli che vediamo in trasferta da quello che gioca le partite in casa, qual è la? secondo
0: lei la, la, come dire, l'elemento da correggere?
1: Eh, a me mi sembra delle ultime 16 partite in casa però ne abbiamo vinte 11 o 12 quindi non è che, che abbiamo grandissimi problemi è chiaro è che, che soprattutto nelle ultime due partite abbiamo dovuto affrontare squadre fisiche chiuse e che hanno impostato la partita per arrivare alla fine con il pareggio, anche a costo di perdite di tempo e entrate al limite, difendendosi bassissime, quindi è chiaro in questo tipo di situazioni, e non sbloccando il risultato, vengono fuori partite di grandissimo livello di difficoltà e quello che mi fa ben sperare è che in queste due partite però, che sono le classiche partite poi alla fine concedi anche qualcosa e non abbiamo accesso quasi niente quindi sotto certi punti di vista benissimo poi noi sappiamo benissimo che fare punti per noi in questa categoria è difficilissimo quindi accettiamo anche un punto tranquillamente soprattutto se viene dopo una buona prestazione
2: Zona Cesarini
3: di nuovo buonasera da Maurizio Rugele, minuti e minuti, 52 secondi, Radio 1, zona Cesarini, vi abbiamo trasmesso tre posticipi, questa sera abbiamo cominciato con eh, l'Empoli, l'Empoli che ha pareggiato con il Torino 0-0 per quanto riguarda la quindicesima giornata della Serie A, poi il posticipo della diciottesima giornata della Serie B latina-Varese, 1-0 gol di Viviani al 74 ha vinto il Latina e infine la vittoria in trasferta dell'Inter, 2-0 sul eh, Chievo con Kovacic e Radio che hanno realizzato è con piacere che salutiamo come sempre il nostro moviolista Filippo Grassia, buonasera Filippo
0: Sì, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori
3: Moviolista moviolista anche riduttivo perché sei anche un ottimo commentatore Filippo, vogliamo commentare brevemente però eh, queste due partite che cosa dicono, che l'Inter rientra un po' nel mischione degli inseguitori, insomma devo dire insomma, che è ancora un pochino in ritardo, però questi tre punti le danno molto ossigeno
0: anche in previsione dei prossimi turni che sono piuttosto delicati per la squadra di Mancini che ha comunque assaporato la gioia della prima vittoria in campionato da quando siede sulla panchina nerazzurra. Il successo di oggi è meritato anche se dopo la rete di Kovacic ha penato un poco in fase difensiva sugli attacchi della squadra veneta. Eh, poi nella ripresa Ranocchi ha raddoppiato e la partita si è praticamente... Chiusa a questo punto, sì, l'Inter rientra in questo mischione, però ha la bellezza di sei punti di svantaggio rispetto a Lazio, Sondore e Genova che in questo momento occupano la terza posizione in classifica. Il Chievo rimane un punto sopra il Cagliari, ovvero sulla zona retrocessione.
3: Benissimo Filippo, cominciamo con le moviole.
0: Sì, partiamo allora da Empoli-Torino, finita 0-0 con la squadra Granata che resta senza vittoria da sei turni, tre pareggi, tre sconfitte, ma conquista almeno un punto in trasferta dove vanta un pessimo Rolino, appena quattro punti in sette turni, peggio solo Parma e Cesena. L'Empoli porta a cinque la sequenza positiva con due vittorie e tre pareggi. Allora in successione, in avvio Vessino-Sgambetta-Martinez lanciati in contropiede e si prende la munizione che gli farà saltare il derby con la Fiorentina, sua ex squadra. Al quarto d'ora rischia anche il secondo giallo, entrando in ritardo su Molinaro. Evidente al ventesimo il fuorigioco di Maccarone, che poi viene atterrato dal portiere Granata-Gillet. Sarebbe stato rigore se l'attaccante dell'Empoli fosse partito in posizione regolare. Al cinquantacinquesimo Moretti stende Verdi poco fuori aria e l'arbitro Calvarese lo ammonisce. Il Granata, pretendevano il cartellino rosso, ma c'era Jansson in ripiegamento che poteva intervenire, giuste quindi le decisioni del fischietto di Teramo. All'86esimo Gillet blocca proprio sulla linea di Porto uno spiovente di Valdifiori che Pucciarelli scattato di pochi in fuorigioco manca completamente. Ed eccoci all'espulsione di Jansson che lascia il Toro con un uomo in meno nel recupero. Il difensore, già ammonito per un fallo su Maccarone, scalcia, gerisca al limite dell'area e si fa anche male alla gamba. Passiamo di corsa a Verona, dove come abbiamo detto l'Inter si è fermata per 2-0. a Il primo episodio al nono minuto, Paloschi solo davanti ad Andanovic, manca una palla gol di testa indirizzandola verso il portiere. Regolare la sua posizione lo tiene in gioco Guarin. E proprio Guarin tre minuti più tardi pizzica il viso Biraghi in fase d'attacco, un cartellino giallo ci sarebbe stato benissimo. Al trentottesimo Cesar entra in ritardo con la gamba alta su Kovacic in fuga lungo la, la fascia laterale. Per l'arbitro Massa basti il giallo, ma il fallo durissimo e pericoloso è da rosso. Prima e dopo questo intervento, Kovacic viene maltrattato da Izco e da Piggiorini. Al 49esimo, Meggiorini segna in contropiede dopo essere partito abbondantemente in fuorigioco, gol annullato. Infine, al 72esimo, il Chievo resta in 10 per l'espulsione di Botta, subentrato 8 minuti prima a Birsa. Il 24enne argentino in prestito dall'Inter, Primo ostacola Kuzmanovic mettendogli una mano in faccia e poi insulta l'arbitro. In ne dice quattro anche al quarto uomo Barbirati mentre esce dal campo, probabile uno stop di tre turni.
3: Benissimo, benissimo Filippo, come sempre rapidissimo. Eh, Su Empoli Torino sentiamo l'intervista di Giovanni Scaramuzzino al tecnico Granata Ventura.
2: Allora,
0: mister 21-0-0, che giudichiamo come?
2: Dal mio punto di vista lo giudico positivo, nel senso che abbiamo incontrato una squadra che oltre ad avere buoni giocatori, e una buona organizzazione, un grande entusiasmo, perché è una neopromossa che sta facendo bene, ha cioè una condizione fisica eccellente, al novantesimo continuavano a scattare ininterrottamente e e noi solo tre giorni fa facevamo l'undicesima, mi sembra, partita in più, eravamo a Copenaghen a giocarci la qualificazione, quindi a fine partita ho fatto i complimenti alla squadra perché in 48 ore abbiamo preparato la partita dal punto di vista tattico e direi che l'hanno interpretata bene abbiamo concesso due tiri in 90 minuti di cui uno su uno svarione clamoroso nostro, se no non avrebbero neanche fatto nel secondo tempo un tiro in porto e direi che Tutto sommato abbiamo avuto una o due situazioni abbastanza clamorose che avessimo avuto un pizzico di tranquillità o di cinismo in più. Però al di là di questi che sono gli episodi, quindi possono andare bene, possono andare male, direi che abbiamo tenuto dal punto di vista fisico, nonostante la stanchezza, abbiamo tenuto dal punto di vista psicologico e direi che tutto sommato dal punto di vista tattico c'è stata una buonissima interpretazione.
3: Sfondo opposta Empoli, sentiamo Sarri.
2: Quello
1: che mi fa ben sperare è che in queste due partite però, che sono le classiche partite, poi alla fine concedi anche qualcosa e non abbiamo concesso quasi niente, quindi sotto certi punti di vista benissimo, poi noi sappiamo benissimo che fare punti per noi in questa categoria è difficilissimo, quindi accettiamo anche un punto tranquillamente, soprattutto se viene dopo una buona prestazione.
3: Filippo abbiamo solamente 30 secondi cosa dice il campionato? Che la Roma lo riapre se ce ne fosse bisogno corsa a due come sempre dietro sono in tante ma fatalmente staccate però sono in tante per questo terzo posto in Champions League
0: Sì, il campionato si è riaperto per il secondo pareggio consecutivo della Juventus e la vittoria della Roma a Marassi sul Genoa e proprio la Champions League dove la Roma è stata un po' maltrattata, potrebbe dare un aiuto ai giallorossi per l'impegno della Juventus che secondo me già da oggi dopo il sorteggio pensa all'ottavo di finale con il Borussia Dortmund e questo potrebbe essere anche la chiave della corsa allo scudetto
3: Bene, bene, grazie, grazie a Filippo Grassia, grazie come te, sempre, buona serata a te a Filippo, vi ricordo che questo è un programma, Zona Cesarini, a cuore di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Umberta Conti, l'assistenza al programma di Tony Tisi, grazie alla parte tecnica Marco Mascia e Gaetano Albora, potete scaricare il nostro podcast su zonacesarini.rai.it, le interviste le risentite su radio1.rai.it, la nostra mail zonacesarini.rai.it, seguiteci su Facebook, Radio 1 Sport, Andiamo a linea al GR1, ma dopo restate con noi. Dopo le importanti notizie del GR1, ora di Uno Plot Machine con Vito Cioccio e Tearano. Da Maurizio Ruggeri, la più cordiale. Buonanotte a tutti.